0: Akkurat nå hører du på en podcast fra Radio Nova. Inni dette, for det er to spørsmålet det hadde vært siden ja, når Trump skal etablerte den greina linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg i. Vi håper jo på breiest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det er det eneste som kan få...
1: Løsner bondene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
0: Faktisk, hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de... Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen.
2: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett det. i noen annen
3: nyhetsdekning av noen annen
2: terrorreaksjon. Det er
1: såpass store siden. forskjeller mellom den kalle krigen,
0: mm. for det var jo solenaktig som stod mot de andre, og det er jo sånn her i dag. Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
4: Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Det eneste landet hvor kvinner ikke har lov til å kjøre bil, skal nå arbeide med å utforme likestillingspolitikk for hele verden. Hvordan er dette mulig? EØS-avtalen knytter Norge til EUs indre marked og innebærer EUs kjerneprinsipp. Fri flyt av varer tjenester arbeidskraft og kapital. Men er avtalen egentlig det beste alternativet for Norge? Us barnombudet får specialundervisningen som tilbys elever i norsk skole kraftig kritik. Insatsen står til stryk, mener vår gäst.
2: Pæstasjon har en innvirkning på den enkelte normanns selvfølelse og identitet.
0: Tror de ikke råd til å betale markedspriser for for gassen?
1: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns og aktualitetsmagasin på
4: pluss 9.3. God formiddag og velkommen til opplysningen 99,3, fredag 28. april. Hvis du har tittet ut av vinduet i morgentimene, så har du sikkert lagd merke til snø utenfor vinduet ditt. Flaks for deg at vi i dag legger opp til opphetet stemning i studio når vi får besøk av en representant for Anne Marche eh, i Oslo, bevegelsen som ligger an til å vinne det franske presidentvalget. Vi skal debattere EØS-avtalen, og vi skal snakke om kvinneundertrykkelse og om spesialundervisning som får stryk på alle punkter. Jag känner at jeg er varm i trøya allerede. Vi er Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin. Mitt navn er Kristine Brastadammen. Mandag denne så ble det kjent at saudi får en plass i FNs kvinnekommisjon, organet som arbeider for å fremme kvinners rettigheter. saudi får mange kjent som et av verdens mest kvinneundertrykkende land. I FNs økonomiske og sosiale råd så stemte 47 av totalt 54 medlemsland for å ta Saudi-Arabia inn i det kvinnepolitiske fellesskapet. Och på initiativ fra USA så blev avstämningen håld hemlig. I Norge så har bland andre Trine Skei Grande kritiserat utrikesdepartementets hemlighåll och flera med henne kräver insyn i vad Norge stämte. Nå har också Saudiarabens ambassadör i Norge meddelat sig på i debatten. I en kronik publicerad på NRK ytring hävnar han att citat: "Det vi uppstår samhällsproblem där kvinner kvinnor tillåts att bil eller vara helt självständiga." Mannen är ansvarlig för kvinnan och detta är dypt fundert i saudiarabisk religion och kultur. Det skriver ambassadör Esam Abis Al Tagafi. vi skulle gärna haft den saudiarabiske ambassadören här med oss för att förklara vilka problemer som skulle oppstå med kvinner bak i ratten. Men istället så ska vi försöka förstå dette med norska ögonen. Um, og med i studio så har vi Karl Schøtz-Viby, forfatteren av boka Terrorens rike og tidligere ambassadør i Saudi-Arabia. i studio. Takk for det. Um, Allerførst, hva er det som bestemmer kvinners position i Saudi-Arabia?
3: Altså, saudisk lovgivning er jo basert på sharia. Alt skal utspringe av sharia, så de tolker sin koran veldig bokstavlig.
4: Ja, har det alltid vært sånn här?
3: Nej, det har ikke det. Du kan se si på 50-, 60- og 70-tallet var det faktisk en frigjøringsbølge som gikk over landet, hvor kvinner kunne kle sig till og med som de ville, og de kunne kjøre bil, og, og alt så ut til å gå, ska vi si, retning vestlige normer. Men på 80-tallet kom det en tilstramming som fortsatt er i kraft
4: Hvilken form for islam er det som praktiseres i Saudi-Arabia?
3: Den så en såkalt wahhabismen som er en ekstremt nidskjær, extremt streng form for islam med, med veldig liten toleranse for avvik og for annerledes tenkende. Det er for eksempel ikke lov å bygge kirker i, i Saudi-Arabia og ikke lov å praktisere noen annen religion åpent og også Muslimer som for eksempel Shia-muslimer og andre muslimer har store problemer i Saudi-Arabia.
4: Mm. Um, har du någon teorier om hvorfor denne formen for islam har slått rot akkurat i Saudi-Arabia?
3: det har jo helt klare historiske årsaker. Den grunnleggen av, av denne religionen, wahhabismen, kom fra sentrale arabisk ørken. Og, og den, det budskapene hadde er jo egentlig også formet av det livet de hade den gangen som var... Rimelig tøft, ikke sant, med sandstormer og enormt høye temperaturer, også enormt lave temperaturer. Så de, de levde da i en, en gål virkelighet, og dette gjenspeiles egentlig i den religion de senere har lagt seg til.
4: Men man kan jo ikke si at de lever i en gål virkelighet i dag, med disse oljerikdommene som, de, eh, som, flommer over, som landet flommer over av.
3: Nej det er klart. Og, og når oljepengene begynte å komme inn, som sagt, på 50-60-tallet, så ble det en viss, skal vi se si, liberalisering av samfunnet. Men så kom 1979 da, da Iran ble styrt ut. Og dermed så ble kongefamilien i Saudi-Arabia nervøse og, og strammet skruen enormt til med alle disse nye reglene med hvordan man skulle gå kledd og innstramming av bestemmelsen i Koranen og forbudt for kvinner å kjøre bil og så videre og så videre.
4: Så denne, det, det sterke religiøse regimen de har i Saudi-Arabia, kan dette si som et svar på regimen som Iran har? For de er jo de to, to stormaktene i Midtøsten i dag.
3: Ja, øh, jeg vil ikke si det sånn. Det er klart finskapet mellom persere og arabere, nå Iraner og saudiere, den går langt tilbake, mange, mange tusen år tilbake. Uh, jeg vil si den tilstrammingen er mer et resultat av flykten for at de skal miste maktposisjonene sine, altså Saud-familien ska miste makten, og dermed de enorme inntektene som de har stor glede av. Det er det som ligger bak den innstrammingen, at de vil ha full kontroll på de radikale i samfunnet.
4: Men lite bak til det med kvinners rettigheter. I kroniken til ambassadør Esam Abis al så hevder han at saudiske kvinner flest er tilfreds med egen situasjonen, og at det først og fremst er de vestlig orienterte unge saudi med utdanning fra utlandet som ønsker endringer. Majoriteten av Saudi-Arabiske kvinner er jevnt over fornøyde. Er det et inntrykk du deler etter fem år som ambassadør i landet?
3: Ja, for så vidt har han et godt poeng her. Det er klart at en, en kvinne som lever i ett ekteskap i Saudi-Arabi er veldig beskyttet på veldig mange måter både inntektsmessig og familiemessig og sosialt. Problemene oppstår når man skal skilles. Det er klart da vil det være enorme problemer, for da går jo barna automatisk til mannen. Det gjør det i alle muslimske land. Og hun kan risikere å stå helt uten inntekter og helt uten nettverk. Så det er da problemene virkelig på sig. Og så har man da problemer med i dagliglivet når man altså ikke kan kjøre bil, det er man kan ansette sjåfør, som han sier, men hvis man er nok fattig, som mange er der som andre steder, så, så har man jo ikke råd til sjåfører, og da man eh, tvunget til å ikke bevege seg uta av huset.
4: Ja, um, men altså, kan du si noe om hvordan internett benyttes i Saudi-Arabia? Kan man tenke sig at internettbruk vil føre til endringer her?
3: Altså det er endringer i samfunnet, la meg ta kvinner som et eksempel. Det er flere kvinnelige studenter på universiteten enn menn. Der er det helt klart i overvekt. Uh, yrkesdeltagelsen er foreløpig veldig lav bland kvinner. Det skylles mye tradisjon, ikke religion som sådan. Men det er altså fremskritt uh, når det gjelder utdanning. For vi vi gå 40-50 år tilbake, så fantes vi ikke skole i det helt tatt for kvinner, for jenter. Så, så her har det skjedd store ting. Så vi kan vel forvente oss en, en positiv utvikling i, i tiden som kommer, egentlig. Mm.
4: Har ambassadør Esam Abis Altagafi noe rätt når han sier at Norge ikke bør kritisere hvordan Saudi-Arabia behandler kvinner?
3: Vel, vi har jo en FN-kommisjon da. Oppgaven deres er jo å se på likestilling rundt om i verden. Og hvis de ikke se på hva som foregår i enkelte vann, så vet ikke jeg helt hva de skal se på.
4: Nei. Hva tror du at årsaken til at så mange land stemte saudi in i FNs kvinnekommisjon er?
3: Årsaken er helt klar at det er veldig mange land som nyter godt av saudiske investeringer, og, og som kjøper saudisk energi. Og saudierne bruker penger veldig bevisst, og energileveranser veldig bevisst i utenrikspolitikken sin. Og de støtter for eksempel mange universiteter i vest og hvis man får støtte til ett universitet, så er det jo vanskelig for de stipendiater og ansatte å, å gå imot de som er så gavmilde. Så her har de en stor innflydelse både på, skal vi si, utdanning, høyere utdanningssektoren og politisk.
4: Så altså, kvinner som tar utdanning i Saudi-Arabia velger å, å kose seg på universitetet fremfor å gjøre opprør mot den under, undertrykkelsen de opplever på andre arener?
3: Altså, det, å, å gjøre opprør er ikke enkelt i en såpass autoritær stat som Saudi-Arabia. Det er veldig god kontroll på demonstrasjoner og på protester. Eh, du spurte om internet jeg svarte ikke godt nok på det. Det er veldig utbrett eh, internetbruk i Saudi. De er veldig aktive på Twitter og Facebook og Snapchat og alt sammen. Fordi det er en åpning ut til resten av verden som de ikke hadde før. Så det er vel en av de mest aktive befolkningene i verden på internet. Når det er sagt så må sies at serverne er under kontroll av myndighetene som sensurerer mye, mye av informasjonen som, som kommer inn. Men internet spiller en stor rolle, og man kan se for sig som sagt en, en utvikling med, med mer opplysning hvor, hvor det går i riktig retning. Mm.
4: Så de ønsker også å opplyse verden utenfor om hvordan Saudi Arabia er?
3: Ja <laughs> Det er jo et veldig det, lukket land, man ja.
4: får jo ikke innreise til med liksom mindre man er tilknyttet av en eller annen for
3: Det er riktig, det er uh, ikke lov å være turist i Sederhavet, hverken enkeltvis eller i grupper. Det som kan være turister er muslimer, och da heller ikke alle muslimer faktisk. Så um, det er ett extremt lukket land, och de kan nok ønske å fortelle vad som egentlig foregår. Ja. Og som sagt, det er ikke bare negativt, det er klart det er... Triste ting som at kvinner arver halvparten av menn, og en kvinnes vittnemål er bare halvparten en mans og så videre. Men eh, som faktisk er også positive lyspunkter. Mm.
4: Men som eh, denne saudi-arabiske ambassadøren påpeker på NRK-ytring, så trengs det veldig lang tid for å endre en kultur. Men, men det kan jo tenkes at, at man vill se endringer. Det öppnades han för i sin kronik.
3: Absolut. Det vill komma ändringar. Frågan är bara hur fort det kommer og hittills har det gått väldigt långsamt.
4: Ja. Det var förbi sista ordet i denne samlingen. Tack för att du kom i studio. Eh, författar av boken Terrorns rike, Karl Schötzviby. Tack ska du ha. Radio Nova FM 99,3. Første runde i det franske presidentvalget ble unnagjort 24. april, och nå kjemper två kandidater om å bli fra Frankrikes näste president. Marine Le Pen fra Front National, och Emmanuel Macron fra En Marche. Detta er første gangen i historien at hverken sosialistene eller republikanene går videre fra andre runde, och kan være en indikasjon på att den tradisjonsrike blokkindelingen i fransk politikk står for fall. Den sittande presidenten François Hollande från det socialistiska partiet är den mest opopulära presidenten i fransk historia. Den franska republiken står överför stora utmaningar knittade till arbetslöshet, fattigdom och invandring. I tillägg har Frankrike visat sig som ett yndigt terrormål för radikaliserade islamister och politikerna sliter med å garantere säkerhet för sina borgare. Det franske folk har stemt, og resultatet tyder på att Frankrikes befolkning är klar for en ny politik. Med oss på telefon for å snakke om noe av dette nye, nemlig bevegelsen En Marche, så har vi jean Yv Manum Gallard Gallard Gallardo, eh, kommunikasjonsrådgiver i En Marche, Oslo. Bienvenue av Radio Nova.
0: <trykker> Merci.
4: Eh, vi kan begynne med å snakke om Emmanuel Macron, som er stifteren av eh, bevegelsen En Marche. Han er, eh, han er bare 39 år. Kan du si litt om Emmanuel Macrons eh, politiske bakgrund?
0: Ja, eh, Emmanuel Macron är en eh, kanskje litt atypisk eh, politiker eh, i Frankrike. Eh, För det første så har han... Eh, Gjort det riktige hvis man skal tenke at en byråkrat eller noen som ønsker det har ambisjoner om å bli politiker skal gå på de riktige skolene. Så han har studert anså derste en filosieørst net så statswitenskap og sciencespolitik i Paris, som er den mest på påstatswitenskap og så ik han examinert ut examminert fra ena eNA som e derås altså gangvikes mest prestigeøer skole for de eller på for de embetsman enmen. Og det er den den riktige veien hvis man skal nå de øverste ehm altså posisjonene i staten i Frankrike.
4: Men men ja, men sånn, hvilke, i politikken hva er det han har de han gjort der egentlig?
0: Det han har gjort er at etter at han ble rådgiver for den tidligende presidenten og ble etter hvert finansminister i to år, så sluttet han i fjor og stiftet sin bevegelse som heter da Amars, som betyr fremad på norsk, og etablerte det from scratch og fikk etter hvert ganske mange medlemmer. Nå er det 250 000 medlemmer. Man trenger ikke å være betalende medlem for å, for å være medlem, for å si det sånn. Og man, altså han har klart noe som faktisk ingen trodde kunne være mulig på så kort tid. Ah, for noen måneder, siden, for måneder siden, så var det ingen som trodde på at Amars skulle få så mange medlemmer, og att de kunne nå så langt i presidentvalget.
4: Ah, altså, hva er det egentlig som er nytt ved Amars sin politikk?
0: Det som er nytt er det er for første gang en sterk kandidat i centrum Altså han har etablert en bevegelse som ikke er fra venstresiden av fransk politikk, altså och og kan du se och heller ikke fra de konservative, eller republikan, som de heter da. Så han har etablert en slags sånn midtvei, og fakt att det finns goda idéer från högersidan, det finns goda idéer fra vänstersidan och utforma ett en politik som är en centrumspolitik. Och han definierar sin politik som progressist, alltså framåtblickande och framtidsvärt, med det bästa fra bägge världarna kan vi si. se. Mm.
4: Och hur är det Mars vill lösa dessa problemen knyttade till arbetslöshet och fattigdom? Ja.
0: På, på mange måter så kan man sammenligne den sentrumspolitikken til Amars, til den nordiske modellen, uten, altså, selv om det kan være litt vanskelig å sammenligne på noen områder, fordi Frankrike er langt fra å være strukturert og organisert uh, som, som ett nordisk land. Samtidig, det som er viktig for Macron, det er å innføre en uh, mer liberal uh, politik når det gjelder... Uh, næringslivet gi arbeidsgiverne mulighet til å ha et sånn mer fleksibelt arbeidsmarked. Og samtidig så er makro oppdatert av at staten ska vara det stark och beskytte de som är mest utsatta, de som mister jobben. Han är väldigt upptatt för exempel av vidareutdanning, upplärning, lärlingar att de ska få möjlighet till att finna sig jobb. Frankrike är i en väldigt svår ekonomisk situation og de siste regjeringene har ikke klart å få arbeidsledigheten ned, som er faktisk på 10 og de siste månedene har faktisk økt igjen. Så det er en veldig dramatisk situasjon, og det er klart at det er hovedprioriteringen til Macron, det er arbeid.
4: Men Emmanuel Macron var jo også tidligere medlem av Sosialistpartiet, og har sittet som finansminister i to år før han forlot partiet for å stifte sin egen bevegelse. Hvordan, hvordan stiller Sosialistpartiet seg nå till Macron som president?
0: Sosialistpartiene har hele tiden under valgkampen definert Macron som en høyrepolitiker, og ikke i centrum de, de mener at hans politikk er for liberal, och socialisterna med Benoît Hamon i SPEN har önskat en ett program med bland annat bolgland en circulaire stad i likhet med sjänke altså offentlig administration mens både Macron och og, och så högerkidan och Sion som var republikan önskar eller önskar offentlig administration nog Sion på högerkidan önskade att och fjärde 500 000 eh offentliga men så Macron säger att over tid över de fem åren så vi har kommit ner till 100 altså minus 120 000 arbetsplatser i offentlig sektor.
4: Altså, som du nämnde så eh kommer ju Macron från en från eliten. Uh, han har utdanning fra diverse prestigefyllte skoler og har gått hele den tradisjonelle politikerveien. Mm -hmm. Hvilken troverdighet har han som forkjemper for altså, en sterkere velferdsstat og det å løfte Frankrikes mange vanskelige stilte?
0: Det er klart at veldig mange oppfatter han uh, som et produkt av uh, eliten i Frankrike, de riktige skolene som du sa. Um, han har også jobbet i uh, bankvesene Han har jobbet for en uh, privat uh, forretningsbank Og har tjent uh, ganske mye penger i den perioden Men han sier at uh, det er uh, faktisk hans styrke At han har hatt i motsetning til veldig mange karrierepolitikere Så mener han at han uh, vet hvordan det er å ha en vanlig jobb Og at han uh, kjenner til uh, altså, uh, næringslivet fra innsiden. Han vet hvordan det er å være en entreprenør, en, en arbeidsgiver. Så, så han, han spiller det for, for alt det har vært. Han bruker det for alt det har vært og sier at ja, han har gått for de beste skolene, men han er opptatt av franskmenn flest, og opptatt av også de som har mistet jobben sin, og som har eh, havnet i veldig vanske situationer. Mm. Men det er klart at for, for mange frankringer så oppfattes han som et produkt av eliten. Og det, det er klart at mange vil jo si at det er en svakhet, men sånn er det bare. Mm.
4: Noe annet han kan synes å benytte seg av er jo eh, sin kone. Eh, eller han, han er jo gift med sin tidligere lærer fra Fidregående som er 24 år äldre och har jo med, tok med sig henne etter att han kom videre fra andre runder på scenen. Ehm um, och det sies att han, kla når han da klarte och overtale eh, Brigitte Tronno till att gifta sig med han så klarer han också att övertyga Frankrike till att göra han till president. Um, mange många tyder på att han ligger gott an men i det sista så har Marine Le Pen spist in på hur säker är det i anmarsch Oslo på att han kommer att vinna?
0: Ja er slett ikke sikre på noen seier, og vi tar ikke seier for gitt i det hele tatt. Det er en veldig tøff valgkamp. Det er en veldig tøff andre runde. Og annars, og veldig mange som fra både sosialistsiden og fra høyresiden nå ber om å stemme for Macron, gjør en kjempejobb for å overbevise de, de velgerne som fortsatt er nødlig til å stemme for ham, fordi alternativet er å få Marine Le Pen. Og konsekvensene å få Marine Le Pen eh, i presidenten i Frankrike er så ille, mener de, at Frankrike og franskmennene må mobiliseres og stemme for Macron. Det er en valg det är vi menar att Le Pen vill föra Frankrike på helt gall väg och i en fullständig gal riktning som vi har stora ekonomiska konsekvenser för fransmännen. Därför tar vi ingenting för givet och försöker mobilisera, övertyga fransmännen till att ikke sitta hemma den dagen, gå och stämma eh och stämma självklart för ett Frankrike som är demokratisk, åpent og fremtidsrettet. Det det vi ønsker.
4: Ja, da tar jeg deg på det ordet og oppfordrer alle franskmenn også i Norge til å stemme Anmarsch marsj 7. Eh, mai. Takk for at du stilte med oss på telefon fra Hurdal. Eh, kommunikasjonsrådgiver i Anmarsch marsj Oslo, Jan Yves Manum Galato. Radio Nova. Barnekonvensjonen og opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et forsvarlig og individuelt tilpasset skoletilbud i en inkluderende skole. Med spesialundervisning skal man sikre at eleven når sitt fulle potensial, men etter en årrekke med henvendelser fra elever og foreldre om mangelfull undervisning, valgte barneombudet å undersøke om det i norske skoler faktisk gis et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud. I rapporten som kom i mars kan man av titelen «Spesialundervisning uten mål og mening» ane at konklusjonen var alt annet enn oppløftende. Spesialundervisningen for stryk, mener värle Garels, eh, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Velkommen i studio. Takk. Hva er galt med spesialundervisningen i dag? Det er ganske mange ting. Eh,
1: barneombudet har jo da undersøkt kvaliteten på spesialundervisningen og kommet fram til at det eh, er problematisk på mange forskjellige områder og på mange forskjellige nivåer. Eh, for det første eh, så ser det ut som mye av spesialundervisningen blir gitt av ufaglærte som da mangler den nødvendige kompetansen eh, til å undervise disse barna som eh, trenger ekstra hjelp. Eh, for det andre så... Eh, er sakkyndige vurderinger som kommer fra PPT, og som skal danne et grunnlag for individuelle opplæringsplaner til elevene. De er for dårlige, rett og slett, og har urealistiske mål, eller for lave mål til at elevene skal kunne utvikle sitt potensial. Dette Barneombudet fant ut at det stilles for lave forventninger eh, til elever eh, som trenger spesialundervisning. Eh, innholdet i spesialundervisningen eh, er ofte feil, rett og slett. Eh, og eh, spesialundervisningen er i feil gir. Eh, mange elever eh, som har spesielle behov över eh, mer på, på det de allerede kan eh, og blir ikke utfordret godt nok.
4: I ditt doktorandsprojekt så undersöker du hur vi kan fremme självbestämmelse hos elever med en utvecklingshämming. Eh allaförst, eh, gruppen som mottar specialundervisning är stor. Vilka elever är det egentligen snack om här?
1: Ja, i eh, barnombudets rapport så har de jo sett på eh, en, et, et stort utvalg av elever som mottar spesialundervisning, så det gjelder jo elever som for exempel har dysleksi, eller som har andre spesifikke lærevansker, eh, og den gruppa av elever med utviklingshemming er jo bare en liten gruppe innenfor de som mottar spesialundervisning. De fleste eh, som mottar spesialundervisning har jo kanske mellom en til fire timer i uka med spesialundervisning, Men den gruppa som jeg ser på, de med utviklingshemming, vil jo ha et, et langt større timeantall med så mm.
4: Men men vad slags funktionssämningar er det?
1: Eh de som jag ser på har jo då kognitive funktionsnedsättelser eh eh ja, nedsatt mm -hmm. intelligens. Mm. Um,
4: men ja, og, og du ser alltså specifikt på en gruppe med lätt utvecklingshemming. Alltså vad innebär det?
1: Lett utviklingshemming, da snakker vi om personer, det, det går da på IQ, intelligenskvotient, og da snakker vi om elever som har IQ mellom 70 og 50.
4: Mm, du mener at elevenes medbestemmelse kan være et godt virkemiddel for å forbedre spesialundervisningen. Hva kan de da være med å bestemme for eksempel?
1: Ja, elever selv vil jo ha førstehånds informasjon om hva de sliter med, og vad de trenger av hjelp. Og i mitt projekt så ser jeg jo på hvordan lærere kan støtte elever til å sette opplæringsmål for seg selv utifra egne interesser. Og det ser man jo at det vil øke motivasjon for læring. Og det er jo klart at sliter man med å lære som elever med utviklingshemming gjør, så er det jo ikke så gøy å holde på med det man ikke er gode på. Så hvis vi da kan få med elevens, hvis vi kan øke elevens motivasjon ved å spørre dem, vad har du lyst til å lære, ser du selv er relevant for deg personlig, så vil vi jo kunne øke deres lærelyst, rett og slett.
4: Hvilke erfaringer har du gjort da, når elevene får være med å bestemme over spesialundervisningen?
1: Den, ja, det største, eller det viktigste funnet er vel at disse elevene er utmerket i stand til å formulere gode eh, opplæringsmål for sig selv. Eh, de klarer å sette fingeren på vad de eh, sliter med, og vad de har lyst til bli bedre til. Eh, jeg kan for eksempel gi, eh, fortelle om eh, en elev eh, på ungdomstrinne med utviklingshemming og en autismespekter forstyrrelse, og når vi hade samtale med henne om hvilke mål hun kunne tenke seg å jobbe med, så valgte hun jo eh, flere eh, sosiale mål. Eh, for eksempel det å lære hva hun skulle si til folk som hun ikke kjente etter at hun hadde sagt hei, for det visste hun ikke. Eller hvordan hun kunne bli flinkere til å småprate med de andre elevene i lunsjen, for eksempel. Så hun klarte veldig godt å identifisere hva hun hadde behov for.
4: Mm. Um, har lærere og spesialpedagoger i dag god nok kompetanse til å lage individuelt tilpasset skoletilbud, slik at både altså, barnekonvensjonen og opplæringsloven slår fast, altså de slår fast at det har alle elever rett på, da. Mm -hmm.
1: um, I lærerutdanningen så er det jo lite uh, spesialundervisning. Uh, så Almenlærere vil jo som regel ha ganske lite kunskap om hvordan de kan tilrettelegge for elever med spesielle behov. Når vi snakker om spesialpedagoger, så er det jo mange veier til å bli spesialpedagog. Det kan ju være at man er almenlærer, og så tar man en videre utdanning over et år eller to år. Det er jo ikke en beskyttet titel å være spesialpedagog, så det, i mange tilfeller vill det jo også være de som blir satt til å utføre spesialundervisningen, som da kaller seg selv spesialpedagog, uten at de egentlig har tilstillingen riktig utdanning. Mm. Um,
4: men uh, alltså så ska det ju också nämnas att inte all specialinvisning är helt förfärdlig. Det finns mange gode eksempler også?
1: Det finnes veldig mange gode eksempler, og det som barneombudet også har påpekt er at det er stor individuell variasjon, og det ser ut som det kommer litt an på om eleven har flaks å komme til den gode læreren som har kompetansen, og så er det mange som, som ikke er så heldige.
4: Mm. Men dette bøker jo bestemme seg av flaks om man får den undervisning man har rett og like. tror du kommer til å skje som følge av barneombudets rapport?
1: Barneombudet har jo gitt mange forskjellige anbefalinger på forskjellige nivåer i rapporten, og de har bland annet foreslått et regionalt forsøks- forskningsprojekt, forskningsprosjekt hvor de skal se på hvordan vi kan få en en mer effektiv spesialundervisning. Barneombudet har også foreslått en del endringer som eh, kanske bør komme in i opplæringslovet, med å sikre rett til spesialpedagogisk kompetanse eh, for eleven som trenger det. Eh, og eh, også at eh, spesialundervisning, at det skal eh, bli en del av den lærerutdanningen, har blitt foreslått. Mm.
4: Eh, takk for at du kom i studio. Være Garels, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Tusen takk. Radio Nova.
2: EUS-avtalen som knytter Norge til EUs indre marked er ofte et tema for debatt, og det er politisk uenighet om hvorvidt den gangner Norge eller ikke. Med i studio for å diskutere utfordringer og eventuelle alternativer til avtalen har vi Helene Bank, spesialrådgiver i Forvelferdsstaten. Velkommen. Tusen takk. Nå skulle vi egentlig også hatt Irene Johansen, nestleder i Europa-bevegelsen, med for en liten debatt, men vi får ikke kontakt med henne på telefon. Så da kan vi snakke litt med deg, Helene, om utfordringer ved EØS-avtalen. Du vil jo ikke kalle deg en EØS-motstander, men du er, opptatt, du er kritisk til avtalen, og du er opptatt av de politiske konsekvensene denne avtalen har for Norge. Kan du bare sånn kort utdype litt hvorfor, eller de største problemene Norge har som konsekvenser av EØS-avtalen?
5: Jo, hvis jeg skal gjøre det, så er jeg nesten nødt til å bare starte med, for det, det er nettopp det, det er politikken som jeg er opptatt av, eller det politikken skal oppnå. Eh, og så er spørsmålet, hva gjør EUS-avtalen med det? Eh, og noe av det som jeg, for velferdsstaten som jeg jobber for, har opptatt av, det er... Eh, det er att vi har gode velferdsordninger, at vi har eh, produktion, at vi har eh, fordeling, sysselsetting eh, som helt avgjørende og forvaltning av naturressursene. Eh, og hvis vi ser, hvis vi tänker på målet, så er jo da noe det viktigste som har vært med å skape ordnet arbeidsforhold, sysselsetting, produksjon. Det har vært for det første eh, ett ordnet arbeidsliv et arbeidsliv med en fordeling av makt mellom advokater og bestaker og hvor eh, politikerne har kommet inn og lagt reformer med universelle velferdsordninger og så videre. Eh, sånn så hvis ikke det systemet får fungere, eh hvis ikke hvis makten forskyves, så går ikke det. Og det som er problemet nå er at at EU og EU nå er med på å hindre og forskyve den, det maktforholdet mellom arbeid og kapital. Det er den ene. Så vil du kanskje si noe mer knyttet til det, eller så kan jeg liksom... Nei, du kan, du kan få puffere. De andre to områdene som, som jeg kan si litt kortere, det er jo det at at ø, Norge også er karakterisert ved at vi har en fordeling av makt mellom senter og p 4 Sterke kommuner som får bestemme ganske mye lokal sysselsetting, distriktspolitikk, som gjør at vi har bosetting og sysselsetting over hele landet. Hvis ikke vi kan ha en distriktspolitikk som fokuserer sysselsetting, hvordan vi bruker våre ressurser, så er også det noe som utfordres. Og det kan energidirektiv, det kan andre ting være problematisk i forhold til. Og det tredje området, det handler om konsensjonslover. Altså måten vi ikke bruker ressurser på. I EØS-avtalen har vi tatt ut eh, landbruk og fiskeriene og sokkelen. Eh, men samtidig så er det masse politikk som likevel styres, og andre kondisjoner vi har knyttet til det, trygghet, sikkerhet, helikopterservice og trygghet knyttet til det. Det er sånne områder hvor og, og tog og tog direktivet er sånn som påvirker da også at vi kan ikke drive med politikk på samme måte lenger, og hvis ikke vi kan ha den mest effektiv politikk, så har vi et problem.
2: Det er sånn at EØS-avtalen er en stor eh, avtale, den omfatter mm. mye, det handel, men den har også andre elementer. Mm. Eh, hvis vi skal gå litt sånn rent konkret inn på eh, denne avtalen, hva hva konkret er av avtalen som, som utfordrer norsk eh, suverenitet eller som påvirker den politikken du nettopp nevnte? Det er den dynamiske effekten at vi trodde, eller vi trodde ikke, men
5: det ble forklart i Stortinget der vi undertegnet i USA-avtalen at vi kan ha arbeidsgiverpolitikk, vi kan ha sysselsettingspolitikk, vi kan ha, eller vi kan ha arbeidslivspolitikken er ikke berørt, vi kan lage sysselsettingspolitikk, vi kan forvalte, alt det som ikke var med det ble det ble lovet i Stortinget at det skulle ikke ha innflyttelse, men så har da EØS-avtalen en dynamisk effekt som gjør at den blir overstyrende. Og det står det i EØS-avtalen, den er overstyrende norske lover. Og det betyr at vi da, når vi lager lover, så etter hvert så tilpasser vi oss, eller undertilpasser vi oss, overtilpasser vi oss på en måte som gjør at vi, at vi ikke... Om at vi ikke kan føre de mest effektive lovene, men at det blir en makkesretting som blir styrt av det. En ja. handelsdel av det kan være helt greit, så lenge handel er handel med varer. Men når det begynner å implisere hvordan vi skal drive vårt arbeidsmakke, vår sysselsetting og distriktspolitikk, så blir det veldig problematisk.
2: Er det da rent konkret, um, EU-savtalen består jo av fri flyt av de fire friheter, mm. som da henholdsvis er arbeidskraft, kraftkapital, tjenester og... Um og oh, nå mister jeg den siste, varer. Ja. <laughs> er det da rent konkret den frie flyten av arbeidskraft du for eksempel har et problem med? Ja,
5: altså du kan gjerne ha en fri flyt av arbeidskraft. Det, det kan være helt greit at folk kommer fra andre land, men at man skal ha standardene, et, et arbeidsmiljøstandard, et, et lønn, og hviletidsordninger, og, uh, altså, sånne ting, hvis de skal bestemmes i lavkostland, så er det med på å skape et ras til bønn. Og da får vi en situation som du ser i Nederland, som du ser i Frankrike, at uansett hvem folk velger som politikere, så kan ikke de levere det som er viktigst, og så øker forskjellene og så øker håpløsheten, og så får du en sånn type fløypolitikk og fløymobilisering som vi ser i dag.
2: Um, EØS-avtalen var jo ment som en midlertidig avtale som ble inngått da Norge fortsatt trodde at vi skulle bli EU-medlemmer. Um, så det er nok mange, også de som er pro-EØS, som er enige for seg at EØS-avtalen ikke er uh, perfekt. Spørsmålet blir jo da hvordan de rent praktiske uh, muligheter eller hvordan rent praktiske muligheter Norge har for å framforhandle en annen avtale nå. For det er jo sånn at nå er vi jo tre land i EØS-avtalen eller EFTA-landene, hvordan skal vi ha mulighet til å frem fremforhandle en mer gunstig avtale? Har du noen... EUS-avtalen uh... dekker jo alle
5: EUs medlemsland, inklusive ja, men England efterlandene. og EFTA-landet. Ja. Uh, og du kan si det som er, er og det er litt sånn som, som er et hovedpoeng jeg ofte har, å bruke det er det at vi, vi bruker jo ikke handlingsrommet som ligger i EUS-avtalen i gang. Og andra land, de kjemper US, eller for eksempel at når Tyskland tar hele bemanningsbransjen i flere regioner, ut av, uh, ut av EUs friflytet altså, altså, og arbeidsmarkedspolitikk. Uh, uh, Så det har ikke vi ikke prøvd på engang. Og, og, og jeg mener jo at vi bør bytte mot de grensene hvor EU og ESA, uh, altså EUs overvåkingsorgan, på en måte blir en enige med oss, og så forhandler vi frem de løsningene som skal til. Og det er jo det jeg synes er litt viktig i forhold til diskusjonen om EØS, det er at vi må først ha politikere som tør å bytte på de grensene, og tør å vise hvor ligger grensene. Og da vil jo en konsekvens av det så selvfølgelig bli at den delting vi ikke kan gjøre, og da er konsekvensen, skal vi være med i et sånt samarbeid, eller skal vi ikke være med? Og da har jeg jo lyst til å si at, at handelsdelen av avtalen, den har vi med Verdens Det er Verdens vi bruker hvis EU har urettmessige eh, tolvbargjerder mot norsk sjømat for eksempel. Det er, er VTO-avtalen som også gir tilsvarende si, avtaler med, og tilsvarende betingelser med andre land. Så den har vi i, i grunnlag, og det har jo også England viser à vis EU. Sånn så akkurat VTO-avtalen, den, den er på handelsdelen, så er det greit. Det andre er politikk, der hvor politikk skal overstyre, eller hvor, hvor markedet skal overstyre politikk og demokrati. Og det er der EU-avtalen og EU-avtalen er så grådig sterk, og hvor, hvor vi har et problem.
2: Da kan vi kanskje bare ta et skritt tilbake og prøve bare å belyse hva slags påvirningsmuligheter Norge egentlig har, og hvordan det er vi påvirkes av den avtalen. Fordi når du snakker om eh, handlingsrom, at vi ikke bruker handlingsrom vår godt nok, det er jo på da øverste politiske nivå. Mm. Så er du så sånn når vi får lovgivning fra EØS, så har vi en, eh, en eh, vetorett, men den har aldrig blitt brukt. Eh, er det da sånn at vi har, har vi ingen andre muligheter for å påvirke de direktivene som vi får fra EU? Nei, det har vi. Altså vi sier vi kan være med og sitte i
5: arbeids, uh, i arbeidsutvalg i EU og påvirke gjennom faglig innflytelse, ikke gjennom stemmerett. Men likevel så er dynamikken i EU, hele prosjektet EU, handler om at alt blir sett på som makket. Og de fire frihetene blir sett i den sammenhengen, så prøver man å rette litt opp der hvor det går galt. Men du har et system som blir mer og mer makket. Og det er det som da er en utfordring, fordi at vi, vi, bør, vi bør rett og slett kjempe frem at noen områder er politikk. Når vi ikke har fiskeriene og når vi ikke har landbruket inne, så handler det om at vi har en annen forvaltning av naturressurser, som handler om naturforvaltning, som handler om beredskap matsikkerhet. Og det er, det er litt viktig at vi har det. Det samme må vi har knyttet til datalagring, knyttet til finans. Så det å gå in på finanstilsynet, for eksempel, det å gå in på datalageringsdirektivet, det, det undergraver helt sentrale dele i det vi forventer oss av de politiker vi velger inn til Stortinget. Og det er der vi, det er der vi må bytte mot. Og da er det jeg ser at vi har, vi har masse ting som EU vil ha. Vi trenger ikke stå med lua i hånda. Vi kan si dette går vi ikke inn på. Og da har vi det samme. Vi har fisken som EU vi har Vi har olje, og vi har naturgås, og vi har vannkraft. Altså, vi har mye som EU vil ha. Vi har, vi har makker, rike makkeder. som det lite, så er det veldig sånn topplevel av, av en del av det som, som er EU. Så vi har mye å forhandle med. Men det virker som at Ingen politiker tør å liksom stå der og si Nei,
2: for det fører meg litt til det neste spørsmålet jeg har. Nå er det jo litt sånn at EU-spørsmålet i Norge er jo fortsatt veldig betent. Og det er jo et ganske stort flertall, nei, ja, flertall i Norge mot et norsk EU-medlemskap. Men så virker det jo litt som sånn at de fleste politikerne har akseptert at EU-savtalen er der vi står, og det er der vi kommer til å bli. Tror du nå at valgkampen til høsten kan vekke noen nye spørsmål relatert til EØS-avtalen. Nå har jo Senterpartiet blant annet gått ganske hardt ut mot avtalen. Mm. Eh, så Tror du at vi kan få en slags en ny debatt på det, og hvordan vi ska forholde oss til EU? Senterpartiet
5: alene kommer ikke til å kunne vippe noe der. Det som kan vippe, det er at ESA og EU og Høyeste Rett har gjort noen dommer som undergraver grunnleggende rettigheter for arbeidstakene. Og hvis vi må ha en fri flyt som gjør at vi har byggeplasser som er sånn at ikke, det regionale verneombudet ikke tør å gå inn der, hvis det er at vi får et helikopterdirektiv som betyr at hvis man har godkjent ett helikopterselskap i Romania uh, og, og skal ha tilsyn fra Romania på de som skal fly ut til og fra, til og fra uh, oljeinstallasjonen i Norsjøen, så, så, blir, så blir arbeidstakere rett og slett se si at dette her går ikke til undergrava alt vi har, alt vi har jobbet for og vår makt også til å påvirke alle de andre ting som er viktige for folk i Norge.
2: Det er sånn helt avskjedningsvis når løper tiden fra oss. hvis du skulle kort beskrevet den optimale norske modellen i forhold til EU, hvordan ville den sett ut på sånn to timer? Nei, det ville vært det ville vært en handelsavtale,
5: den som ligger inne som, som slår in hvis EØS-avtalen blir sagt opp. Eh, og der kan vi forhandle med de ressursene vi har, eh, og da kan vi gå videre. Og som basis her har vi da i tillegg eh, VTO-avtalen, som da kan sikre den makkesavgangen som trengs.
2: Bare handel med andre ord, og tiden løper fra oss, så vi må avslutte dette intervjuet. Tusen takk for at du kom, Helene Bank, fra... For velferdsstaten. For velferdsstaten. Yes, det var denne ukas sending. Det.
4: Du kommer jo inn som et lite skudd på slutten av, Mia. Ja. <laughs> <Ja. laughs> og det var U.S. Eh, tekniker i ukas det har vært Simon Lima, medvirkende til ukas Det har vært eh, oss, Kristine eh, Brassadammen, meg og... Og meg, Mia Langland-Rørvik. Og Hanne Kjærland Olsen. Vi sender neste uke også, eh, mellom 10 og 11. Hør oss igjen på radionova.no, Soundcloud, last oss som podcast, like oss på Facebook. Yes. Hallo
0: <laughs> Radio Nova. Du hörsten podcast från Radio Nova. Likte du det du hörta? Du finner fler podcaster i iTunes och på radionova.nl.